0: Herzlich Willkommen zu Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Heute geht es um das Thema Chaos im Familienalltag. Vor allem Situationen, in denen man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren oder die Beherrschung. Und das nicht, weil die Kinder nicht gut funktionieren, sondern vor allem, weil die Umstände schlecht sind.
0: Genau, und eine Situation ist zum Beispiel die Unordnung in der Wohnung. Es hilft dabei, die To-Dos klar zu verteilen mit
1: Verantwortlichkeiten.
0: Und da hängen wir gerade ein bisschen hinterher. Das ist Seitdem der Kleine geboren ist und das Haus, dann war halt der Fokus auf Cindy macht die Kinderbetreuung und ich mache hauptsächlich den Hausbau. Da hat sich das alles ein bisschen verloren und da wir natürlich jetzt auch neue Aufgaben dazu bekommen haben, sei das Gießen im Garten, Rasenmähen etc., hat sich das noch nicht so richtig wieder eingeschliffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der zweite Punkt wäre, dass man diese Verantwortung auch wirklich abgibt. Ne? Dass wirklich einer sagt, okay, ich bin fürs Einkaufen verantwortlich. Das heißt für mich, ich schaue in den Schrank, wie sieht es aus, was brauchen wir. Ich fülle die Einkaufsliste. Der andere kann die Einkaufsliste natürlich auch mit befüllen. Wir haben dann ein gemeinsames Tool, was wir nutzen. Aber es sollte halt nur einer verantwortlich sein. Also mir ist das letztens passiert, dass ich einfach vergessen habe, Brot zu kaufen. Ich kam dann halt pünktlich zum Abendessen nach Hause. Und es war kein Brot da. War jetzt nicht ganz so schlimm, es war noch Zeit, haben die Kinder Nudeln gegessen, das mögen sie eh lieber. Aber war halt in dem Moment meine Aufgabe, der ich nicht nachgekommen
1: bin. Genau, wir haben es eben nicht abgesprochen. Das war ein bisschen das Problem, dass ja du gehst einkaufen, aber über das Thema, wer befüllt eigentlich die Liste, haben wir nicht gesprochen. Und das wäre halt gut, wenn man das vorher schon äh, einfach durch Verantwortlichkeiten geklärt hätte. Also auf die Liste setzen kann ja immer jeder was, aber derjenige, der dann eben fürs Einkaufen verantwortlich ist, ist eben auch dafür verantwortlich, die Liste sich nochmal anzugucken. Also, so fände ich es gut. Ja,
0: also das ist eine Lösung, die bei uns gut klappen würde. Bei euch kann es auch ganz gut sein, dass es das halt geteilt ist, wenn einer irgendwie Spätschicht hat und danach einkaufen geht oder davor. Das ähm, kommt ja immer auf die Familie an, aber es hilft halt immer, das ein bisschen klar zu definieren und zu sagen, okay, wer macht wann was.
1: Ja, und da habe ich letztens ähm, was zum Thema Mental Load gehört und gelesen. Ja, heißt eigentlich nichts anderes, als dass es oft so ist, dass zwar die Verantwortlichkeiten zwischen den Partnern gut verteilt ist oder in dem Fall ging es glaube ich um Mann und Frau gut verteilt ist oder man glaubt es gut verteilt zu haben da eben ähm, es trotzdem das Problem gibt, dass eben die Verantwortung über die wir gerade gesprochen haben, dann meistens so indirekt doch noch bei der Frau liegt. Also wenn ich jetzt sage äh, du kümmerst dich äh, um die Wäsche, also nur ein Beispiel ich weiß, du kümmerst dich um die Wäsche und du machst das auch in der Regel ganz gut ähm, Sie meinen mich? <lacht> ja natürlich, ich spreche ja mit dir Genau, also wenn, wenn du dich um die Wäsche kümmerst, habe ich eben noch im Kopf als Frau, ähm, ja, wir brauchen morgen neue Hosen für das Kind. Und äh, ich mich dann trotzdem irgendwie verantwortlich fühle, äh, dass das dann auch wirklich da ist. Ja, und, und der Mann ist bei uns, Sascha, ich weiß, du äh, rebellierst schon wieder innerlich, ähm, meistens nicht der Fall. Aber es gibt wirklich Situationen oder Pärchen, bei denen ist es so, dass eben der Mann eben ausführende Kraft ist und, ähm, und sagt, ja, ich kümmere mich um die Wäsche, ich wasche wasch die auch. Ähm, aber die Frau eben immer noch diese Aufgabe für sich im Kopf hat und das eben wirklich sehr, sehr belastend sein kann für, ja, für die Frau in dem Fall.
0: Also als, als kleiner Appell ähm, oder als kleine Unterstützung für die Männer, wir haben halt auch das schon, also ich habe das schon bei, bei einigen Bekannten gesehen, dass die Frauen nichts ab, abgeben wollen. Also in dem einen Haushalt, da putzt die Frau die Wohnung, weil sie der Meinung ist, der Mann macht das nicht ordentlich genug. In dem anderen Haushalt wäscht die Frau die Wäsche, weil ihr nicht gefällt, wie der Mann die Wäsche aufhängt. Dass dann halt irgendwie die Klammern an der falschen Stelle sind und das dann Sporen im Stoff gibt. Und sowas ist es Männern ja in der Regel egal. Also das ist, also die mentale Last wird halt ein Stück weit halt auch.
1: Von Selbst den Frauen aufgeladen. an sich gerissen, meinst du? Ja, ja unter, vielleicht. Denke ich,
0: denke ich.
1: So ein bisschen Perfektion. Also ich mag es ja. zum Beispiel ja auch nicht, wenn du die Wäsche zusammenlegst, weil mir das nicht gefällt, wie du die Wäsche zusammenlegst. Ja. Und dann äh, sind wir ja jetzt übereingekommen, dass du einfach deine Sachen selber zusammenlegst, wenn du Bock hast.
0: Und die von den Kindern.
1: Nee, die von den Kindern lege ich auch gerne selber zusammen.
0: Also also unser Übereinkommen ist eigentlich aktuell, die Wäsche ist fertig und ähm, es gibt dann, also wenn du dann abends noch Zeit hast und die zusammenlegst, dann machst du das und ansonsten lege ich die dann einfach zusammen und bekomme ja. das
1: dann weg. Das ist ja auch gut. Ich meine, ich will ja auch, dass es ordentlich ist und ähm, dann ist es mir lieber, die ist irgendwie zusammengelegt, als ja, Gar nicht. aber ich versuche es eben doch lieber selber zu machen. Ja, das ist schon ein kleines Problem und das ist eben auch meistens das Problem der Frauen, hast du schon recht. Aber es gibt es auch andersrum.
0: Ja, definitiv. Also es gibt tausend Beispiele, solltest du. Also weiß nicht, aber wir halten uns vielleicht nicht so lange mit Beispielen auf.
1: Ja, also ich ähm, zum Thema Unordnung. Ja, ist es auf jeden Fall wichtig, da zu verteilen und das auch wirklich dann so zu machen. Und wir haben das jetzt eben noch nicht gemacht und wir machen das auf jeden Fall auch noch. Vielleicht berichten wir euch auch davon, wie es dann jetzt geklappt hat. Aber wir hatten es auf jeden Fall auch vor den Kindern schon und das war ähm, gut. Und ich glaube, mit Kindern kann es nur noch besser werden. Wir haben noch einen zweiten Punkt, der zu Chaos im Familienalltag führt und das ist Stress durch Zeitdruck.
0: Wir hatten jetzt früh ganz oft die Situation, dass Cindy, also Cindy und ich, wir möchten beide, dass wir pünktlich am Ziel ankommen. Sei das jetzt Kita, Freunde, Arbeit etc. Pünktlichkeit ist ein wichtiger Punkt für uns und da halten wir uns auch sehr stark dran. Das Problem ist, dass Cindy früh dann dadurch gern mal gestresst ist oder für, für mich halt auch Stress aufbaut. Und wir hatten halt letztens eine Situation, da sind wir ein bisschen aneinander geraten, da war ich auch der Auslöser, sage ich ganz ehrlich. Ich wollte halt früh noch duschen gehen, war nicht abgesprochen, war zeitlich auch schwierig, habe ich aber noch schnell gemacht und dann ist sie halt einfach auch noch duschen gegangen, was sie sonst vielleicht erst später gemacht hätte nach den Kindern. Und dann ähm, war sie weg und ich habe die Kinder alleine gehabt. Wir haben gefrühstückt, ich habe sie angezogen. Das war alles sehr ich harmonisch. Ich war weg, ich saß
1: am Frühstückstisch. Ja, also war äh, Ruf weiter ja, genau, Sanken, also.
0: du warst kurz duschen, dann hast du, dann hast du selber noch weiter gefrühstückt. Und, ähm, hab ich habe mich rausgehalten. Hab, genau, sie hat sich rausgehalten. Ich habe die Kinder fertig gemacht und es war überraschenderweise sehr harmonisch und ging ganz gut. Ähm, was aber auch nicht immer so der Fall ist. Und jetzt so die aktuelle Lösung ist, was ich finde auch ganz gut klappt, ist, dass früh ähm, beide mithelfen, helfen, wobei es halt ein unter, also es geht fast immer schneller, wenn beide da sind und jeder ein Kind anziehen kann. Ist auch ein Luxus, das ist uns klar. Aber Cindy drängelt jetzt nicht mehr, sie sagt nichts mehr, sie, sie hilft halt und ähm, unterstützt halt. Und äh, für mich ist das auch viel angenehmer geworden dadurch. Ich geht mir Mühe. Ja.
1: Ja. ja, man muss auch ein Stück weit dann vertrauen, Na, wieder das Thema vertrauen. Ja, und, vertrauen, ähm, ist wichtig, ja, vertrauen ist wichtig. Ja, Vertrauen ist wichtig. Genau, Nee, auch sich mal ein Stück zurücknehmen und zurückhalten, weil es hat die Situation wirklich schlimmer gemacht, wenn ich gesagt habe, jetzt und los und, und ich bin wirklich dazu übergegangen, da einfach ruhiger einzusteigen, mir mehr Zeit zu lassen und das hilft wirklich enorm, auf jeden Fall. Was auch noch hilft, das hatten wir, glaube ich, auch schon in der ersten Folge gesagt, ist äh, gerade bei Stress morgens, wenn man sich Sachen eben schon vorher vorbereitet. Also bei der Situation morgens eben am besten abends schon ähm, die Rucksäcke packt und ähm, ja Zettel unterschreibt. Genau, sowas hilft auf jeden Fall und sich da am besten auch reinteilt. Also ich habe das Glück, dass ähm, du, Sascha, ja viel hilfst. Also ich kenne es von Freundinnen, die bekommen eben nicht ganz so viel Unterstützung von ihren Männern. Ähm, jetzt nicht, weil die irgendwie super konservativ sind, ähm, sondern weil es manchmal auch einfach von der Zeit her nicht passt und die Jobs sehr anspruchsvoll und stressig sind, sie vielleicht noch weit fahren müssen. Aber ich habe da ja wirklich das Glück, ähm, dass das bei uns relativ fair verteilt ist.
0: Also ich würde gerne noch einbringen, ja. dass mein Job auch anspruchsvoll und stressig ja. ist, aber ich halt selbstständig bin und mir die Zeit ein bisschen legen kann und was, während die anderen Männer dann vielleicht abends auf der Couch liegen, helfe ich halt tagsüber oder früh Dinge zu erledigen und arbeite dann abends halt noch ein Stündchen am Computer.
1: Ja, so mache ich es auch. Also es muss ja nicht immer diese Frau-Mann-Verteilung sein, die ist ja bei uns auch nicht gegeben und ähm, da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich das glaube ich alleine gar nicht so handeln könnte. Also ich bewundere jeden, jede Alleinerziehende, die das einigermaßen auf die Reihe kriegt, ich glaube, ich könnte es nicht.
0: Ja, also gerade so, also schon, schon beim ersten Kind, aber gerade noch mit dem zweiten Kind, finde ich das auch ähm, höchst beachtlich, dass, wenn man alleine ein oder zwei Kinder großzieht. Das ist wirklich ja. eine Mammutaufgabe.
1: Und Gerade beim Thema Zeitdruck ähm, ähm, liegt es ja nahe, dass es auch wichtig ist, genug Zeit einzuplanen für die Sachen, die man eben braucht. Und ähm, mir fällt es echt schwer, also ich habe es äh, oft gemerkt, dass ich jetzt ja eben versuche, da mehr auch Geduld zu haben mit den Kindern und denen genug Zeit zu geben, eben mal noch zu Ende zu spielen und das bringt meine Zeitplanung natürlich total durcheinander und da ähm, auch äh, zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, okay, ähm, ich kündige jetzt an, es geht, wird gleich das und das gemacht, gerade äh, in Phasen, wo man eben nicht so viel Zeit hat in der Regel wie früh, das ist schon schwierig. Und noch früher aufstehen und noch früher und noch früher. Also um drei möchte ich auch nicht aufstehen. Und das, äh, ja, ist gerade so ein Problem für mich.
0: Ja, also ich denke nach wie vor, wenn man abends wirklich alles gut vorbereitet, dann ist das früh nicht so das Problem. Aber.
1: Ja, und dann kommt das äh, Kind und möchte sich die Schuhe nicht anziehen und auch nicht anziehen lassen. Und
0: wir, dann? Na, wir, wir können ja in einer der, der nächsten Folgen vielleicht mal so, ein, so einen Tagesablauf wie, oder so einen abendlichen Ablauf und morgendlichen Ablauf ähm, zusammenstellen, so wie ich mir das denke und vorstelle und das einfach mal in der Familie testen und da nochmal drüber reden.
1: Vielleicht ist das auch was für unseren Blog.
0: Ja. Okay. okay ähm, ich würde zum nächsten Thema gehen, das sind die terminlichen Verpflichtungen. Ja. Wir haben zum Beispiel schon vor längerer Zeit gesagt, dass wir so ein paar Sachen einfach nicht mehr machen. Am Anfang haben wir uns dann noch ein bisschen breitschlagen lassen und haben uns dann aber fast immer geärgert, weil es halt einfach nur Stress war für uns und für das Schrein. Kind oder für die Kinder. Und ähm, wir halt stellenweise, also auf halber Strecke, als äh, wenn, die, wenn die Feier zum Beispiel ein bisschen weiter weg war bei einem Geburtstag, mussten man auf der Rückfahrt auf der halben Strecke anhalten und mit der Kleinen nochmal 20 Minuten im Kinderwagen auch bei Regen einmal spazieren gehen, um sie zu beruhigen, damit wir überhaupt nach Hause fahren konnten. Und wir haben dann halt irgendwann die Regel für uns festgelegt, dass wir ähm, Familienfeiern unter der Woche nicht mehr machen. Ähm, Ausnahme ist, wenn es irgendwie fußläufig erreichbar ist und das halt dann einfach, dass wir einen entspannten, schnellen Heimweg haben. Das führt jetzt dazu, dass wir diverse Familienfeiern, feiern, die jetzt ab und an mal in die Woche gelegt werden, halt auch absagen und aber auch dann damit leben können, dass das vielleicht nicht jeder gut findet. Ja.
1: Ja. Wir werden ja auch oft gefragt, wann es uns passt und dann ähm, werden natürlich die anderen äh, auch gefragt, also meine Cousine, mein Cousin und was weiß ich noch, deine Schwester, meine Schwester, hm. die werden halt alle gefragt und da einen Termin zu finden ist ja immer schwierig und einen... Ja, genau. wenn es dann eben ein Termin ist, der uns nicht passt, dann versuchen wir uns da jetzt nicht ein Bein auszureißen oder wir wissen meistens im Vorhinein schon, das wird nichts, da, da ist jemand total hungrig oder ja gut, wir nehmen dann, könnten auch was mitnehmen, aber wenn es wirklich von den Umständen her einfach nicht gut für uns ist und sich nicht gut anfühlt und Stress verursacht schon beim dran denken, warum, ne? dann gehen wir eben die Oma äh, eine Woche drauf, mal am Wochenende besuchen, auch kein Problem. Genau.
0: Das, also das machen wir dann meistens, wir sagen, okay, das passt jetzt nicht, aber wenn ihr da irgendwie am Samstag oder Sonntag Zeit habt, dann kommen wir gerne mal vorbei. Und es ist dann auch ähm, für die Großeltern meistens entspannter, weil dann ist ja auch der Fokus für, für die Kinder oder für uns mehr da, da kann man ein bisschen in Ruhe reden, weil es bei einer Familienfeier, wo jetzt irgendwie 20 Leute da sind.
1: Genau. Ja, das sind eigentlich schon unsere drei Punkte gewesen. Unordnung in der Wohnung, Stress durch Zeitdruck und terminische Verpflichtungen, die... Bei uns vor allem zur also Karte im Familienalltag führen. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere Punkte. Ihr könnt uns gerne schreiben.
0: Gerne an mail.elternsicht.com. Und ja, wir freuen uns vielleicht darüber über Beispiele oder Sachen, die, die ihr ähm, anders oder besser löst als wir. Ähm, das nehmen wir dann gerne mit in den nächsten Folgen auf.
1: Ja, wäre auf jeden Fall spannend. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.